0: Hola, están? Son Coach Cabo, bienvenidos a un nuevo podcast. Eh, hoy voy a traerles cinco leyes fundamentales que tienes que saber para mejorar su calidad de vida, para tener bases fuertes e incrementarlas de manera que vayas creciendo en tus objetivos. ¿Y esto por qué es importante? Porque hoy más que nunca existe una abrumadora cantidad de información sobre el fitness, sobre la salud, sobre la nutrición. Desafortunadamente, la gran mayoría de esta información es o muy compleja o es irreal. Si hacemos una prueba rápida en internet y colocamos simplemente eh, perder peso o ejercicios físicos, vas a recibir una cantidad de títulos amarillistas como quema grasa rápido, grasa en 5 minutos, app en 30 minutos, eh, obtén el cuerpo de tu vida por solo 6 minutos al día y un montón de otra información que vas a encontrar en todas las redes sociales, lo cual no es cierto. ¿Y esto por qué es importante? Porque muchas veces eh, te venden esa idea falsa, no lo logras y eso hace que la persona pues lo deje votado y busque algún otro tipo de solución o simplemente no busque ninguna solución y no mejoran su calidad de vida. En otros casos, la información que dan es sumamente abrumadora, sumamente complicada y las personas no saben por dónde empezar. Y por eso he, he decidido crear cinco fundamentos o cinco leyes que estoy seguro que si logran cumplir estas cinco leyes diariamente, de ahí, solo con eso van a tener una excelente calidad de vida. Pero también si quieren incrementar su nivel físico, si quieren mejorar su rendimiento, podrán continuar sin ningún problema. ¿Qué es lo que yo hablo cuando hablo de calidad de vida, cuando hablo de un cuerpo es saludable y esto es muy importante porque también te venden una idea falsa de lo que es un cuerpo saludable. Un cuerpo saludable no es una persona que tenga un 8% de grasa o un 4% de grasa. Un cuerpo saludable no es una persona atlética eh, o un atleta profesional o un supermodelo, una supermodelo. Un cuerpo saludable es aquella persona que tenga la capacidad de moverse sin ningún dolor articular, que pueda desarrollar músculo, que tenga la capacidad o tenga un porcentaje de grasa eh, normal dentro de los parámetros establecidos que sea capaz de realizar caminatas largas sin evitar lesiones, y inventar inflamación y eso es lo que uno tiene que aspirar como ser humano eh, a nivel general porque lo que buscamos es que a, a como incrementamos nuestra edad nuestro cuerpo todavía sea capaz de poder generar todo ese tipo de actividades físicas que hacíamos desde niños entonces de, desde esa base partimos y pues si el rendimiento quiere ser un poquito mejor pues hay muchas formas de lograrlo. Pero si no tenemos esas bases, esa cultura, eh, ese conocimiento básico, no vamos a tener éxito en los siguientes pasos. Y por eso les traigo estas cinco leyes y les voy a dar una adicional al final del podcast para que eh, se esperen. El primero es bastante simple y lastimosamente se ha dejado de hacer, o mucha gente lo ha dejado de hacer, eh, que serían caminar 10,000 pasos al día. Eso equivale aproximadamente a unos 5 kilómetros. Y he escuchado incluso en entrenadores que le dicen a sus clientes que no caminen, que caminar no funciona, que no sirve, que enfoques en correr, enfoques en la banda, que mejor haga hit que mejor haga... Caminar es uno de los eh, movimientos más básicos. Incluso lo aprendemos antes de cumplir el año de vida y es fundamental en la fisiología, en el funcionamiento de nuestro cuerpo para que sea correcto. Incluso, les tengo un pequeño estudio que eh, descubrí. Esto fue hecho por el Instituto Nacional de Salud en los Estados Unidos, donde hicieron dos pruebas. En la primera, hicieron una comparación de personas que caminaban 4,000 pasos diarios en contra a otras personas que duplicaban esa cantidad, que hacían 8,000 pasos diarios. Y dentro del estudio se descubrió que las personas que lograban esos 8,000 pasos diarios tenían un 50% menos de riesgo de morir por cualquier causa. Esto durante el seguimiento del estudio. O sea, solo el hecho de modificar la conducta y duplicar la cantidad de pasos te daba un chance de vida de un 50% en comparación con las personas que lograban solo 4,000 pasos. Hicieron el estudio aún más avanzado y compararon los eh, 4,000 pasos con personas que lograban 12,000 pasos diarios y ese riesgo incrementaba a un 65%. O sea, las personas que lograban 12,000 pasos diarios en comparación a las 4,000 tenían un 65% menos de riesgo de fallecer a cualquier causa en comparación a las personas que lograban únicamente 4,000 pasos. Entonces, aquellas personas... Que te digan que caminar no funciona, tal vez para un objetivo específico no, los, no es la solución. Pero a nivel de salud general, incluso salud mental, si te sientes súper estresado, agobiado, has tenido un mal día, eh, mentalmente te sientes cansado y no sientes que quieres ir a entrenar o seguir un planeamiento específico, caminar es una solución perfecta para mejorar la salud física y para mejorar la salud mental. Respirar aire estar en constante movimiento, todos los órganos, todos los sistemas tienen que activarse para lograr caminar. Entonces, esa es la ley fundamental, esa es la número uno y la que tienen que empezar dentro del pilar de estas cinco leyes que les voy a traer. De algún tipo de forma eh, se puede lograr esa modificación, Hay aspectos bastante básicos. Mi recomendación, primero es tener acceso a un podómetro, lo pueden conseguir con cualquier tipo de reloj, incluso hay aplicaciones que te pueden leer eso a través del celular, eh, relojes inteligentes. Entonces, el acceso es bastante fácil. Y lo miden. Quiero que midan cuánto están logrando sin ningún modificador de conducta. Si el paso son 4.000, si son 2.000, si son 6.000, 7.000. Y de ahí, el objetivo a lograr serían los 10.000 pasos. Si sí, están sí. logrando 10.000, tal vez incrementarlo a 12.000, incluso 14.000 pasos. Eso sería lo primero. Después, Okay. ¿Cómo logro ese tipo de modificación? Bastante simple. Si tengo que tomar el bus eh, hacia algún lugar, me bajo dos, tres cuadras antes. O incluso cuando vengo al trabajo, me bajo dos, tres cuadras antes. Estos pequeños eh, agregados diarios van a ayudarte. Usar las escaleras en lugar de usar el ascensor. Eh, si tengo que ir al baño, por ejemplo, si estoy en la oficina, pues escoger un baño que quede más lejos de mi cubículo o de mi sector para poder lograr eso, simples cambios, 20 pasos por acá, 100 pasos por acá, todos esos modificadores diariamente te van a ir ayudando a incrementar, Y entonces si hiciste una pequeña modificación y lograste 500 pasos, ok, que puedo hacer para lograr 500 más y ahí vamos en ese proceso hasta poder completar esos eh, 10.000 pasos que sería el objetivo para lograr modificar el o crear esa primera base que es importante, que es el caminar en, en la vida diaria. El segundo es un poco más complicado, pero a la vez también es lograble, y es dejar de comer eh, o comprar alimentos ultraprocesados. ¿Okay? Eh, ¿qué, ¿Qué es el problema de esto? Con el acceso eh, a ciertas industrias, se ha hecho mucho más fácil el hecho de comprar comida, incluso en algunos eh, países eh, es mucho más económico salir a comer afuera que de hecho comprar los productos y eh, hacerlos en casa. Entonces, esto este, este cambio social ha provocado que tengamos una ingesta de calorías ultraprocesadas, lo cual no contribuye a la salud general. ¿Y esto por qué? Porque ese tipo de, de comidas nos van a incrementar el colesterol y lastimosamente, el colesterol, aunque hagamos muchísimo ejercicio, el cuerpo no tiene forma de procesarlo, incluso con el ejercicio físico. Lo que se modifica es la cantidad de triglicéridos, pero eso queda para otro porcas. Entonces, incluso si yo hago mucho ejercicio, pero me alimento mal o consumo alimentos ultraprocesados, va a afectar mi cuerpo, va a afectar mi rendimiento, va a incrementar inflamación, que es algo que no queremos desarrollar en nuestro cuerpo, y nos va a afectar en todo ese proceso. Por eso es un pilar importante. Ok, ahora... ¿Cómo lo logro? Primero, si no lo veo, no me lo como. Entonces, tratemos de cuando vamos al supermercado a hacer nuestras compras diarias, evitar tener acceso en nuestros hogares de comidas ultraprocesadas. Después, analizar cuántas veces estamos comiendo por semana ese tipo de alimentos y tratar de día a día o semana a semana modificar esa conducta. Entonces, si por ejemplo yo me acostumbro a cinco veces por semana, y trato de pasar de eso a cero o a uno, probablemente el cuerpo no lo va a lograr. Tenemos un hábito que tenemos que modificar, entonces pueden hacerlo semanal. Una semana 5 una semana 4 si, si ya es algo que está muy en ustedes mismos, o si lo pueden lograr, quitar uno por semana. La siguiente mes, dos por semana. Y lo ideal es dejarlo en cero, pero incluso si queda con una vez por semana, eso es un gran logro y va a ser muy beneficioso a nivel general. También hay formas de, de cambiar ciertos alimentos por otros, los cuales me pueden ayudar. Por ejemplo, si me siento con un antojo de papas fritas, puedes modificarlo por una fruta, comprar un pretzel, comprar eh, nueces. Y hacer ese cambio, que mi antojo, mi cerebro me indica algún antojo de comida ultraprocesada, voy a cambiar ese chip y le voy a inyectar algún tipo de alimento como las nueces o las frutas, que me van a dar un mayor aporte eh, en lo que es eh, vitaminas, grasas saludables o la salud. Eh, otro aspecto que afecta bastante son los cereales. ¿Por qué? Porque hay muchos cereales que te venden la idea de que es un cereal eh, saludable, el cual no es correcto. Hay muchos cereales, ...que contienen muchísima azúcar... ...entonces eso nuevamente... ...es lo que tenemos que evitar... ...entonces cambiar el cereal tal vez por la granola... ...ahora hay mucho cuidado con la granola... ...porque si estás en un proceso... ...donde lo que buscas es reducir... ...la cantidad de calorías... ...pues la granola es un alimento que a pesar de ser muy bueno... ...y muy saludable... ...es altamente calórico... ...entonces tener cuidado en la modificación que hago... ...pero siempre buscando evitar... ...todos esos alimentos ultraprocesados... ...llenos de azúcar... Usualmente son muy fáciles de notar porque tienen esos colores brillantes, llamativos. Entonces, ese tipo de comida queremos modificarlos y cambiarlos. Ahora, pasamos al número 3 y es sudar. Y esto es algo que mucha gente no le pone atención o en muchos casos verdad tratan como de evitar el sudar. Ahora, vamos a hacer un paréntesis acá y de una vez voy a decir que sudar básicamente no tiene ninguna relación con lo que es quemar grasa, ¿verdad? No significa que si sudo más, quemo más calorías, si sudo más, quemo más grasa. No tiene ninguna relación. Sin embargo, el sudar para nuestro cuerpo es sumamente importante porque es la forma primero que el cuerpo se refresca, ¿verdad? Eso está localizado en la parte de atrás del cerebro, el hipotálamo, que es el termostato. Entonces, cuando nuestro cuerpo comienza a hacer ejercicio físico e internamente comienza a calentarse, Empezamos a sudar para bajar la temperatura del cuerpo. Si esto no pasara, pues tendríamos un shock y probablemente nos desmayamos. ¿Okay? Entonces, esa es la primera función que es súper importante de refrescar nuestro cuerpo para que pueda continuar haciendo ejercicio. Y la segunda función importantísima de sudar es que es donde liberamos todas nuestras toxinas. Obviamente, hay eh, una liberación de sales y minerales que el cuerpo ocupa, el cual nuevamente lo vamos a recuperar a través de alimentación, pero también todas esas toxinas que, estamos, que tenemos que eliminar, las eliminamos a través del sudor. Ahora bien, si ya estamos cumpliendo con los 10.000 pasos diarios, pues vamos a sudar y entonces vamos a cumplir con la tercera ley. Si logramos la primera, la tercera va a comenzar a empezar a funcionar. Ahora podemos incrementar nuestra acción de sudar, de limpiar nuestro cuerpo de toxinas, de poder eh, ayudar a nuestro cuerpo a enfriarse a través de ejercicios básicos como calistenia, que son ejercicios que realizamos con nuestro cuerpo, ejercicios fundamentales, lagartijas, sentadillas, desplantes, eh, dips de tríceps, ejercicios básicos necesarios para poder hacer otros ejercicios más complejos que también nos van a ayudar a incrementar el calor corporal y de esta forma pues sudar más. Para el número 4 está relacionado con el número 3. ¿verdad? También como es importante sudar, es importante mantenernos hidratados. Y esto es fundamental. He escuchado a personas que me dicen eh, incluso que no les gusta el sabor del agua. El agua no tiene sabor, ¿verdad? Entonces es nada más una costumbre de ingerir agua. Y usualmente, eh, ah, pero yo sí tomo líquidos. Y pensamos en bebidas como las sodas bebidas eh, artificiales que están llenas y cargadas de azúcar. De hecho, eh, no sé si les ha pasado, pero pongan atención que si tienen mucha sed y consumen un tipo, de, eh, un tipo de bebida muy azucarada, se les duplica la necesidad de tomar. Y entonces se vuelve como un ciclo vicioso, ¿verdad? Tomo un fresco, quiero tomar otro fresco, quiero tomar otro fresco, y así continúa. Es parte del mercado que se usa en este tipo de bebidas. Nuestro cuerpo necesita H2O ocupa agua líquido de agua para el funcionamiento de todos los sistemas desde el sistema nervioso al sistema digestivo al sistema endocrino todos nuestros organismos ocupan agua especialmente a nivel muscular si nuestros músculos no están hidratados se ponen en un gran riesgo de lesiones entonces cuánta agua necesitamos tomar hay muchos eh, diferentes en línea eh, eh, valores que te piden. Muchas veces los famosos 8, 8 vasos de agua que vienen siendo onzas por cada vaso, o sea, 8 onzas de agua. Eh, te dicen que litro por peso por eh, tipo de sudor, eh, el famoso un galón al día. Hay muchas formas, pero hay una forma muy sencilla de lograrlo. Primero, número uno, si usted en este momento o normalmente siente sed, si ya tiene esa sensación de que tengo sed, significa que ya estás deshidratado. No deberíamos tener sed. El sentir tener sed significa que ya me encuentro deshidratado. Esa es la alarma número uno. Significa que inmediatamente tienes que tomar agua. Entonces, tratemos de evitar llegar a esa sensación de sed. Número dos es muy sencillo. Revisemos la orina. La orina nos va a decir cómo está funcionando nuestro cuerpo. Si yo estoy tomando demasiada agua, la orina va a salir casi como agua. Bastante, bastante clara significa que estamos tomando demasiada agua. ¿Y porque esto no es bueno? La razón es porque estamos lavando todos los minerales y todas las vitaminas que nuestro cuerpo necesita. Entonces, todo en exceso a nivel fisiológico es malo. Y entonces, no podemos hacer eso. Si está muy amarilla, significa que estamos deshidratados y nuestro cuerpo no está funcionando bien. Si sale café, hay problemas a nivel de riñones. Eso es una alerta roja. Tienen que consultar con un médico. ¿Cuál es el color que buscamos? Ese amarillo claro, casi que color cremoso. Ese es el color específico que buscamos. Encuentren cuántos litros de agua están tomando diariamente y, y cámbienlo de acuerdo al color de la orina. ¿Por qué? Porque hay días donde vas a sudar más, hay días donde va a haber un mayor eh, gasto energético que va a producir que el, eh, los músculos se deshidraten. Y entonces, no necesariamente tiene que ser una cantidad específica diaria, tiene que ser una cantidad de necesidad específica diaria qué ocupaste ese día en comparación al día siguiente y al día siguiente también que muchas veces sucede que te piden por ejemplo un galón de agua y llegaste a las 9 de la noche a la casa se acordó que solo ha tomado un poquito y entonces ok ocupo los 9 galones diarios y se mandan eh, lo que sobra de ese galón y pasas toda la noche orinando entonces tampoco queremos eso porque va a afectar eh, el, el, en, el, en el sueño que viene siendo el, el quinto eh, factor importante en eh, nuestra vida para la salud física, dormir. Entonces, vean como todas eh, las leyes están relacionadas entre sí, ¿verdad? Si yo tomo mucha agua en la noche, pues va a afectar la ley número 5 y no voy a poder conseguir esas horas de sueño que son tan importantes. Y no es simplemente el hecho de acostarse, es realmente descansar y poder dormir lo suficiente, eh, esto está muy relacionado eh, también con lo que es eh, la cantidad de sueño, con la calidad de sueño, ¿verdad? Queremos, eh, hay un, una tabla genérica que habla de ocho horas de sueño por día, está también muy relacionado en la edad, ¿verdad? Niños tienden a dormir más, eh, los adolescentes tienden a dormir más y adultos tienden a dormir un poquito menos y luego adultos mayores tienden a dormir un poco más. Ahora… Lo más importante de esto es que tengamos una buena calidad de sueño. No me sirve acostarme en la cama por 12 horas si mi REM es apenas de 2 o 3 horas. Eso no funciona así, ¿ok? Tenemos que buscar una forma de comenzar a enseñar a nuestro cuerpo que a la hora de acostarnos es la hora de dormir. Y el grave error que existe con esto, y me involucro yo mismo, es que hacemos muchísimas actividades que requieren eh, eh, un funcionamiento de, ser, de, de nivel de est, nervioso alto. ¿Qué me refiero con esto? Usamos la cama, si estás en teletrabajo, para trabajar. Usamos la cama para sentarnos a comer. Usamos la cama para ver una película. Usamos la cama para jugar. Entonces, el cerebro comienza a realizar la cama como una, un lugar común dentro de todo el proceso. Entonces, cuando realmente tratamos de dormir, no conciliamos el sueño porque nuestro sistema asimila la cama como un lugar de actividad, entonces tenemos que tomar eso y tratar de modificarlo poco a poco, hay formas de hacerlo, uh, bajar el tono de la luz a cierta hora de la noche, eh, tratar de, si me acuesto a las 11 de la noche, uh, ir apagando todos los electrónicos una hora antes, dedicarme a meditar, dedicarme a leer y hacer eh, o, o simplemente cerrar los ojos e ir preparando nuestro cuerpo para ese proceso entonces si yo tengo que acostarme a las 10 de la noche para lograr eh, levantarme a X hora y cumplir esas 8 horas de necesidad tengo que comenzar a preparar el cuerpo una hora antes y ese es el grave error verdad? Que terminamos de hacer todo, apagamos la computadora apagamos la luz, eh, apagamos el televisor y nos vamos a dormir para cumplir las 8 horas pero que eso se duramos una hora en ese proceso para poder lograrlo incluso más y este, no se logra. Ahora, como todo está relacionado, cero actividad física o una actividad física muy baja va a mantener los, los niveles de energía física altos. ¿Qué me refiero con esto? Porque muchas veces me dice, la gente me dice, es que me cuesta mucho ir a entrenar porque me siento agotado. Okay, ¿De dónde vienes? Vengo del trabajo y me siento agotado. ¿Pero a qué te dedicas? no trabajo en oficina, pero eso me agota. Ese agotamiento que ustedes sienten es un agotamiento mental no físico obviamente afecta pero cuando hablamos de sueño yo puedo mentalmente estar agotado pero físicamente nuestro cuerpo está alerta nuestro cuerpo tiene energía para generar actividad física entonces si logramos cumplir esos 10.000 mil pasos diarios 12 mil pasos diarios o ese tipo de actividad física básica vamos a bajar esa energía corporal esa energía física Vamos a sentirnos mentalmente agotados y esto nos va a ayudar a tener una mejor calidad de sueño y a dormirnos mejor, a dormir mejor. Entonces, vean cómo todo se relaciona. Una buena alimentación, una alimentación baja en alimentos ultraprocesados ayudan al sistema digestivo a que funcione mejor y a la hora de dormir no tenemos problemas de gastritis o problemas que usualmente suceden en personas que me dicen «Uy, me levanto a las 8 de la noche con un dolor de gastritis terrible porque no me puedo mover» todos esos factores están eh, conectados, entonces si yo logro cumplir los cuatro eh, niveles, verdad, las primeras cuatro leyes, la quinta, que son el dormir, va a llegar por consiguiente sin ningún problema, siempre y cuando podamos modificar eso, verdad, ir preparando nuestro cuerpo para la hora de dormir, ir apagando las luces, podemos empezar, eh, por ejemplo en el caso mío, yo usualmente duermo muy tarde, es una mala costumbre que tengo, eh, pero si quiero modificar eso, entonces ya a partir de las 7, 8 de la noche voy bajando las luces de la casa, voy preparando nuestro cuerpo, trato de ir apagando electrónicos, tal vez eh, empiezo con el televisor, voy dejando el celular a un lado, voy dejando la computadora a un lado y, y ese tipo de modificaciones va a ir entrenando mi cerebro, entrenando mi cuerpo, que okay, todas las actividades externas se están apagando, yo creo que es hora de dormir. Y ustedes van a ir notando cómo lograr dormir se va haciendo mucho más fácil y más sencillo agregando esto a pues toda la actividad física que habríamos realizado a través del día entonces si logramos cumplir con estas cinco leyes no solo se van a sentir mejor no sólo van a tener una mejor calidad de vida sino que van a tener una base muy fuerte muy estable para ir avanzando en los siguientes objetivos okay. Ya tengo todo esto preparado y ahora sí soy capaz de poder inscribir un gimnasio, soy capaz de realizar un programa de ejercicios, soy capaz de poder ponerme una meta mucho más eh, específica, eh, correr cierta cantidad, levantar cierto peso y de ahí voy avanzando. ¿Verdad? Es como construir una casa. Si las bases no son fuertes, pues esa casa se va a caer. Y como les había prometido, un número 6, y esto es muy importante, eh, se los voy a dar con un, con un dicho que dice que no todo lo que brilla es oro. No toda la persona que yo veo que es súper atlética, súper fuerte, una persona que ha hecho deporte toda su vida, una persona que ha estado en gimnasio toda su vida, es un entrenador, ¿verdad? Y esto tenemos que comenzar a eliminarlo. Solo porque se ven bien, no significa que les va a dar el mismo resultado a ustedes. Ahí hay mucha prueba y error, probablemente muchas lesiones, eh, mucha experiencia personal, cosas que a ellos o a ellas les ha ayudado personalmente. También, importantísimo, este tipo de cuerpos que usted ve en las revistas, en internet, e infinidad, en redes sociales, son cuántas tomas hicieron, cuántos filtros han hecho, en qué situación están, qué tipo de eh, suplemento adicional están consumiendo, eh, si están tomando algún tipo de esteroides. Hay muchísimos factores para lograr ese tipo de personaje, ese tipo de cuerpo. No son cuerpos realísticos, ¿verdad? Esos actores que en un mes aumentaron 20 kilos, no me van a llegar a decir a mí que lo hicieron a través de ejercicio físico y buena alimentación. Hay muchísimos aspectos que involucran eso. Y se los digo de esta forma porque usamos ese tipo de personas, usamos ese tipo de cuerpos como una idea de lo que es realmente saludable y lo que es normal. Y así no es. Ellos son la excepción, no son la norma. Y peor, no son entrenadores. Nosotros... Eh, profesionales, llevamos años de carreras, años de estudio fisiológico, anatómico bioquímico eh, entrenamiento deportivo cómo trabajar las cargas deportivas es una profesión como tal que requiere una pasión que es importante pero a la vez un estudio constante lo que sabemos en los años 60 ya no se usa en este momento lo que usábamos en el 2000 ha sido modificado y esto comienza a trabajar Muchas veces me dicen, muchos eh, clientes me dicen, pero hace unos años me decías que estamos haciendo esto, ¿por qué lo modificamos? Porque ya descubrimos en la ciencia deportiva que hay algo mejor para lo que estamos haciendo. Y esta no es la, nuestra labor con profesionales. No solo demostrar lo que yo soy capaz de hacer a través de un video para que me den muchos likes, sino ayudarles a educarlos a que ustedes sean capaces de hacer lo que quieren hacer a través de un proceso específico. Y ese proceso no es agarrar una barra, ponerle encima con una bola y un anquero pero en la boca. Es un proceso que requiere mucha disciplina y mucha constancia. Repetir el mismo ejercicio una y otra y otra y otra vez con diferentes tipos de cargas. Puede ser cambios en repeticiones, puede ser cambios en la carga de peso, puede ser cambios en el tiempo que vamos a hacer el movimiento. Pero el movimiento simplemente es el mismo, es el mismo movimiento. Que muchas veces puede ser aburrido, en lo personal no, pero para gente nueva sí por eso todo este proceso de una base es importante tenerlo, pero siempre tengan eso en mente de que no todo lo que brilla es oro y no todos los que se ve bien son entrenadores espero les haya gustado este podcast espero que puedan mantenerlo por ahí si conocen de alguien que quiere empezar a entrenar, que está teniendo problemas con lo que es eh, el inicio o no tiene una base establecida Envíen este link para que lo puedan escuchar y puedan tener esas bases. Recuerden que si quieren eh, trabajar con mis programas de entrenamiento, son adaptables para hacerlos en casa, en gimnasio, e incluso para CrossFit. Eh, son programas basados en objetivos, son programas estudiados, tratados y modificados constantemente para que tengan siempre lo mejor, con un precio bastante accesible. Visiten la página web www.coachgaboencasa.com. Com. Tienen programas a partir de los 10 dólares mensuales. También pueden en esa misma página revisar mi blog con un tipo, eh, una gran cantidad de información como esta. Y eh, también pueden revisar mi canal de YouTube, HFA TV. Tendrás rutinas específicas diseñadas especialmente para los programas. Tendrás eh, pues este tipo de podcast también ahí. Eh, muchos tutoriales de ejercicios para que sepas cómo hacer el ejercicio Cómo modificarlo y cómo adaptarlo eh, Infinidad de información Nuevamente me despido, muchísimas gracias y nos vemos